0: Dzień dobry. Dziś kończymy opowieść o Biskupinie. Opowiemy sobie jednak nie tylko o tym, czym tam handlowano te 2,5 tysiąca lat temu i czemu ta wspaniała osada nagle opustoszała i przez wieki pokrywała się coraz grubszą warstwą bagiennego torfu. Bo z odkrycia Biskupina w 1933 roku postanowiła skorzystać propaganda zarówno Polski, jak i Trzeciej Rzeszy. Jak ten konflikt wyglądał i kto miał rację? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Zanim przejdziemy do smutnego w wielu aspektach wieku XX to opowiedzmy sobie o czasach świetności Biskupina, które też nie dla każdego były okresem beztroskiego żywota. Bowiem nie ma się co oszukiwać, handel niewolnikami był wówczas powszechny i bardzo bym się zdziwił, gdyby do takich transakcji w Biskupinie nie dochodziło. Odnalezione przez archeologów rzeczy świadczą o tym, że biznes kwitł tam niesamowicie i to biznes na skalę zdecydowanie nie tylko regionalną. Znaleziono tam bowiem z Egiptu, scytyjskie Groty Strzał, czy inne towary z terenów dzisiejszych Włoch chociażby. Jak się owi kupcy dostawali do biskupina, który leżał przecież na środku jeziora? Rzeką, konkretnie gąsawką. A czym handlowano? Poza niewolnikami, choćby z kurami, i już wtedy szalenie przez kupców pożądanym bursztynem. Chwilowo rysuje się nam w takim razie obraz wspaniałej osady handlowo-rolniczej, gdzie żyło się dobrze i bezpiecznie, prawda? Niby tak, ale może i jednak nie do końca, bo u szczytu swojej potęgi osada w Biskupinie opustoszała. Czemu? Diabli wiedzą, ale od czego są teorie, których przez lata powstało kilka. Jedna jest taka, że ów dobrobyt rolniczy zagalopował się za daleko i w wyniku wypalania oraz wyrębu lasów zwierzaki uciekły dalej i zrobił się problem z polowaniami. Inni z kolei twierdzą, że powodem opuszczenia tego pięknego miejsca przez mieszkańców był podnoszący się poziom wody i tutaj nawet można uznać, że jest na to pewien dowód, bowiem naukowcy zauważają, że zarówno warstw podłóg, jak i drewnianego utwardzenia ulic było kilka. Być może układano kolejne właśnie uwagi na poziom wody. Oczywiście jest jeszcze teoria, że Biskupin został napadnięty przez jakieś inne plemię i tego też nie wolno wykluczyć. A jak już przy napadach jesteśmy... To moment odkrycia Biskupina był bardzo na rękę propagandzie, a nawet propagandą. Był to bowiem rok 1933, kiedy III Rzesza na całego zaczynała wysuwać swoje terytorialne roszczenia. Innymi słowy, tamtejsi politycy z wiadomo kim na czele robili wszystko, żeby udowodnić światu, że ziemie na wschód od niemieckiej granicy... Dawniej też były niemieckie i im się w związku z tym należą. Niemieccy naukowcy na usługach NSDAP nie zmarnowali okazji, żeby Izbiskupina zrobić dowód, że ani chybi osady na naszych terenach już 2,5 tysiąca lat temu zakładali Germanie, bo nasi nigdy by nie byli w stanie takiego poziomu organizacji pracy osiągnąć. Na podobnej zasadzie twierdzono też, że nasze państwo założyli wikingowie, bo sami byśmy nie umieli. W każdym razie zaczęła się kampania propagandowa, wspierana nawet wykopaliskami pod tezę, co na to nasi nie dali sobie w kaszę dmuchać. Nasi naukowcy widzieli w Biskupinie osadę prasłowiańską, publikowali swoje artykuły na ten temat, a na wydawnictwach naukowych się oczywiście nie skończyło. Temat pompowano też w czasopismach popularno-naukowych i zwykłych gazetach, a jakby ktoś miał wątpliwości, to prasłowiańskość mieli swoimi wizytami w Biskupinie utwierdzić prezydent Mościcki i marszałek Rydz-Śmigły. Pewnie gdyby mieszkańcy Biskupina 2,5 tysiąca lat temu słyszeli o pojęciu narodu i o tym, że aż dwa kraje będą się spierać o ich przynależność, to może by się po jakiejś stronie opowiedzieli, a na bank by się ucieszyli. Jednak prawda jest zupełnie inna i nie jest ona wesoła zarówno dla fanów podejścia niemieckiego, jak i polskiego. bo współczesna nauka uznaje, że tych terenów nie zamieszkiwały plemiona prasłowiańskie, ale germańskie też nie. Mieszkańcami Biskupina mieli być przedstawiciele kultury łużyckiej, której pochodzenie etniczne jest nieznane. Dopiero później pojawili się na tych ziemiach inni. Tymczasem kultura łużycka zasiedziała się na tych ziemiach naprawdę nieźle, bo możemy tutaj mówić o tysiącu lat. To wynik, jakiego nie powstydziłby się starożytny Rzym w całej swojej wspaniałości. Myśląc o Biskupinie, Warto o tym pamiętać. O niesamowicie pomysłowych ludziach sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Świetnych konstruktorach, rolnikach, myśliwych, handlarzach. Należy im się podziw, a nie podpinanie pod dwudziestowieczną politykę. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.